0: Hei, dette er Kasper Wikestad. Du har klikket deg inn på TV2s Premier League podcast. Det syns jo jeg er veldig hyggelig. Det var altså så bra gjester i dag, Thomas Myhre og Simen Stamse at vi har delt episoden i to. Så den du er inne på nå, da skal vi snakke om... Runden som har vært den kommende runden, litt Champions League og selvfølgelig fun facts og kaktus og blomster og sånt. Noe. Så kos deg med den den andre delen, da mimrer vi med Thomas Myre som har antageligvis flere klubber i England enn de aller fleste normen på cv Bristol Palace, de ikke bare skåret, men de vant sin første kamp. Arsenal, de mangler Cojones. Spurs tog sin første hjemmeseier i Premier League. Chelsea's beste skadefrie spiss, spiller i Swansea. Er det endelig når Mike Ashley nå skal selge Newcastle? Manchester City, de fortsetter å slette rekorder mens Mourinho drepte fotballen i helgen. Eller jordene? Vi har oss et oss en fantastisk fin duo i dag. Vi har påstået Thomas Myre tidligere. Skal vi se Charlton, Sunderland, Birmingham, Everton, Tranmere og
1: Rangers Keeper? Det Crystal Palace da. Åh, Crystal Palace! Ja, du, ja, men man kan glemme det. Det så rart at du glemmer et eller annet lag, det har blitt noen uh, i løpet av karrieren.
0: Med den CV'en uh, der, det kan jo ikke være mange nordmenn som har spilt i flere engelske klubber enn deg.
1: Det er jeg på, jeg har vel, uh, jeg må prøve å huske det selv, men på de britiske øyene så er jeg syv eller åtte. Uh, nå har jeg vel å del klubber jeg spilte på låne i, men, uh, men uh, morsomme og nyttige erfaringer.
0: Definitivt. Og... Simon Stamse Møller Ja, en klubb i England Ja, det har du faktisk Det får du høre fra guttunge min Innimellom Ja, han vet det Han fulgte serien Med Argus Argus-øyne han, han lar deg ikke slippe unna Simen, hverken for å straffe miss Eller fem kamper uten mål Men jeg slår den i FIFA det gjør du mm. <laughs> <laughs> så Det er til, viktigere for meg faktisk Han sa til meg går att han håpet å spille med deg igjen Nå for han skulle blæste deg. Ja ok, vi får se da <laughs> Blæste meg. Det tror jeg ikke på Du, ska vi begynne med det siste Drepte Mourinho Et av verdens mest klassiske kamper i, i helga?
2: Nej. han gjorde ikke det. Han, det Med Mourinho så får man det Sånn er det bare Det det eneste som nå er spørsmålet er hvor mange sånne type kamper man nummer 1 har råd til på grund av poengene og på grunn av at er så mange topplag i Premier League. Det er fem andre topp-sekslag. Siden januar 2015 så har han vel ikke slått eh, noen av de topp-sekslagene på bortebane siden den Tottenham-matchen som hadde begynt å gå nedover med Chelsea for den. Mm. Um, og nummer to, hva har det å si for spillerne? Uh, hvor artig synes du i fotball er hvis det skal foregå på den måten i hver eneste bortekamp mot, uh, mot de gode lagene når de nå har uh, naturligvis veldig mye selvtillit etter en fantastisk bra serieåpning, så det er de to tingene jeg tenker på uh, hvor kostbart er det med en sånn type strategi hvis han skal ha den i hver eneste av de vanskelige bortekampene
0: Men Mourinho har jo den, først ingen er bedre til å uh, styre et kamppilde inn, inn i sitt bilde da en eh José Mourinho han par gånger missar den Old Trafford mot Manchester City första omgången där förra säsong Staford Bridge men stort sett så styrer han kampen i det bilde han önskar och styre kampen. Det er en egenskap Klopp kanske kanske den viktigste egenskapen Klopp manglar.
1: Eh ja det är en balansgång på det fullt igen då för att när du ser på statistiken som Simon nämner så så du ju kanske att ett lag som ska være upp och helt överst kanske av og tar disse seierne på bortebane jeg tror jeg var til stede en av de siste ganger han gjorde det kan, i den grad vi kan kalle Liverpool et topplag jeg gjør jo sjelden det selv personlig men, uh, når han parkerte bussen på Anfield Road og de vant 2-0 faktisk uh, produserte en og en halv målesjanse men uh, jeg så den samme statistikken du nevnte og det er klart at det, det er jo en utfordring uh, hvis du skal nå som det er så mange store topplag si at han har møttet fem av dem på, på bortebane hvis du ikke klarer å ta en eneste trepoenger det er
2: snakk om å vinne ligaen, det er, ikke, det er jo ikke noe annet Det er snakk Nei, det er... Manchester United denne sesongen Og Manchester City som er så bra som vinner borte mot Chelsea Og med alt det, in, hvis man ser alt det under rett Så, så er det jo, det er, det er jo man er jo nødt til å ta noen borteseiere og, eh, Ok, jeg tänker, at Manchester United er favorittet mot, eh, mot Arsenal eh, Borte, tenker jeg, eh, umiddelbart, i hvert fall nå Aha. Men ellers, mot de andre toppsekslagene så, så tror jeg de ska få, og,
0: og det er jo Men Mourinho sitter og ser 38 kamper på sommeren. Ja, klart. Men, og så plotter inn. Mm, og et poeng på erfeldt, helt nydelig. Ja, men det er det. Det er, kjempe, det er et kjempegodt
2: resultat, men da er man avhengig av å fortsette å rade opp, spesielt hvis vi tar utgangspunktet at Manchester City kommer til å fortsette. Å, de, de, de er enda bedre enn forrige sesong, for de har fått mer bredde, de har mer klasse, de kjenner hverandre bedre, vi kan snakke mer om dem på men, eh, men, men da er de avhengig av å ikke ge gå på noen sånne eh, blemmer mot lite dåldre lag Manchester United og man har sett okej okay, de har vunnit 4-0 i många kamper men i del dem så, en del av dem så har det levt til 75e minut till med borte mot Swansea för exempel hvor det er plötsligt en boll i tveleggern och lite sånt där så där har man kanske inte råd till till smeller da, eller i alla fall mycket färre än det de hade förra säsong. Eh,
0: det som provocerar mig egentligen mest med den diskussionen etter en kamp där är eh alle som er så provosert og indignert over at en kamp som man hadde gledet seg så fælt til, var så kjedelig.
1: Ja, eh. men altså vi må se bak en kamp. Altså, for jeg klarer å se faktiskt det at folk spiller taktisk bra, ja. at det faktisk er bra å se på. Vi liker å se både redninger og masse skåringer og målrike kamper. Men hvis du ser litt dypere i materien, så er det å se stillingskrigen mellom to lag og de taktiske aspekter i det. Og så kjenner vi jo Mourinho, og vi kjenner til Klopp. Eh, og så blir vel den kampen utenfra oss tre som har sett en del fotballkamper ikke veldig uventet når man uh, summerer opp etter 90
0: minutter. Jeg hadde kommentert det første gangen mellom uh, Leicester og West Bromwich i går. Jeg uh, tipper det kanskje har vært inne på topp 5 av dårlige omganger jeg har kommentert i mitt liv. Uh, men likevel, jeg klarer liksom ikke bli provosert, for jeg føler ikke en fotballkamp skylder meg noe. Uh, at, at jeg kan sitte her också og ha krav på bli underholdt på noe vis Spesielt ikke hvis jeg er nøytral Og ja, så men, også, også har det
2: jo litt å gjøre med Hvilken fotball er det man følger med på da? Her, vi, vi sitter og snakker om engelsk fotball Den kampen du kommenterte i går Det er en vaskekte engelsk fotballkamp da, Man kan ikke forvente det helt store Hvis man sitter og forventer det helt store Av den kampen Så kommer man til å bli skuffet mange ganger i Premier League sånn er det bare. Og med Liverpool Manchester United da, Som, sånn som jeg ser det Ikke er brant eh, verdens syv kanskje åtte beste lag, og, og da, når taktikken er så bra, så vil underholdningen synke, fordi du har ikke de spillerne som plutselig bare kan, Neymar, eller Messi, eller, eller flere fra andre, som, som, som stort sett er andre steder, Eden Hazard, du har de som kanskje Mané kunne ha gjort det, Pogba kunne ha gjort det, men når de i tillegg er borte, så, så, så blir det ganske stillestående Jeg syns at den kampen Ga meg en del Fordi jeg så eh, noen tegn på saker og ting Forskjellen fra forrige, forrige sesong Den type samme kampen Så synes jeg faktiskt at Liverpool Ser litt bedre ut eh, Det kan ha vært dagsform det kan ha vært uh, utvikling, men jeg synes Liverpool ser ganske mye bedre ut i den kampen enn de gjorde forrige sesong. Og det uh, får meg til å tenke at Klopp har kommet litt lenger, så vi se i de neste kampene, nå er det borte mot Tottenheim i neste, det er også en sånn nøkkelkamp nå for Liverpool. Hvor mye kan de ta med seg prestasjonen fra Manchester United-kampen inn i den matchen? Plutselig så kan, de, så kan alt det være kastet
0: bort. Men Mourinho skylder jo på Klopp for at han ikke var mer offensiv, fordi han satt og ventet på de offensiv byttene til Klopp, for å kunne kjøre kontra, og Klopp var forsiktig han også. Vi skal ikke glemme det. Klopp tog få risker, tok ingen av de offensiv byttene, pushet ikke på for seieren, og svegreie, en-en i måtsjanser.
2: Mourinho har jo rett. Mourinho har jo rett, og en ting er at Mourinho legger ofte den type kampplan for for de store kampene, men han pleier jo også å vente, spesielt når det andre laget skal ha initiativ så venter han, og så kontrer han så han har jo en plan klar, han har sett for seg hva Klopp skal komme og gjøre og, og, og så gjør han eh, motgrep til det, så han, han har jo rett i det og jeg synes jo at Men det, for, men
0: det, er, det er ikke noe andre kl kl Klopp for heller?
2: Nei, det er ikke noe men det, det, man, det jeg synes han sier litt mellom linjene er at som Klopp har blitt kritisert for tidligere, Liverpool, hvis de ikke har momentum, hvis de ikke kan spille på den måten de er best på, hvis de ikke får en del rom for kontra, sånt, så, så er det ikke så
1: imarig gode. Altså. Men det er spennende å se på det, to som jeg mener manager i den överste klassen i verden faktisk, hvor de sitter egentlig og har analysert dette her ned i senk i forkant, mm. har fjorårets kamp frisk i minnet, venter egentlig på at den ene skal gjøre et trekk mm. som den mener kanskje er et feiltrekk, og har mottrekket. Det er nesten som et partisjakk, ikke sant? Ja. De står og ser på hverandre. Det er jo ikke noen overraskelser å tenke så nøye de har gått in i det, så ender det med Remi, hvor det gikk ganske kjedelig satt der og, og ventet, selv om det er jo noe av med spille oss her og se hvordan det utarter seg så kan man si det var ikke all verden med sjanser og slike som det men det er jo ikke veldig overraskende med de to i stolen i det hele tatt eller? for du vet at de har analysert at det er så grunnig i forkant
2: Og to andre mestere uh, før landslagspausen, Manchester City bortemot Chelsea, det var jo lenge en 0-0-kamp mm. det, de nullet hverandre ganske mye, og så måtte det apropos verdensklasse, en sånn liten mm. greie til fra det brønne der som, som gjorde at Manchester City vant kampen
0: Uh, en som var missing in action Du uh, nevnte spillere som kunne avgjort på egen hånd uh, Man har kanskje trodd at Lukaku er en sånn uh, Og så har man jo snakket så mye at Lukaku blir borte i storkamper Så jeg uh, gikk gjennom det i går Bare denne sesongen, forrige sesong og sesongen før der På 24 kamper uh, Mot topp 6 i Premier League uh, Som han har hatt over de siste drøye to årene er det hva mange mål han har? På 24 kamper. Vi snakker om en fyr som skårer over 25 mål i Premier League forløsning. Uh, tipper uh, 8. Han har 4 mål på sine første 24 kamper mot top 6 i uh, Premier League. Og da har jo det er helt, vilt dårlig stikk. Og da har vel
2: likevel Everton også skåret noen mål i de kampene, tenker ja, jeg. De har de, jo tatt de, noen av
0: de fire er jo mot Manchester City. Mm, mm. <laughs> <laughs> han, han har
2: ikke skåret på, på Anfield Nå fikk han en god sjanse det var en nydelig angrep ja. men, men, men det er jo en dårlig avslutning mm -hmm. eh, Så kan man legge så mye man vil i det Jeg gjør ikke det Men, øh, men han har jo hatt bra sjanse Før han har skåret i mange av kampene sine hittil også. Ja. Så det, det, han, er jo ikke, han har jo ikke vært så dødelig Som enkelte andre spisser i, i Premier League denne sesongen Det er bare man ser på antall avslutninger også, så, så, så er det jo sånn det er, Og så og så må de faktisk ha en spiller som, som skårer i de kampene også, kanskje som er nødt til for å vinne ligaen. Det er, jo, det er jo sånn det er, når de legger en så god plan, og de andre gjennomfører så bra, så Lukaku
0: på den sjansen, ok, så er han jo et geni da. <laughs> ja, det er de to beste spillene som blir borte, Mikkel Tarjan og Lukaku.
1: Mm. Men så det er det jo viktig se på, på Lukaku og hans styrker og eventuelle svakheter da, i sånne kamper hvor du møter antatt de beste forsvarsspillerne som, som er også, altså han er jo en kraftkar av dimensjoner i The Beast, eh, og skårer mye av målene som går på fart styrke, og ja, selvfølgelig gode avslutninger, men akkurat den der lille ekstra som ligger på at du klarer å få bort en midtstopper eller fortsatt spiller et kompakt lag som, som tar det helt genialt ut. Det er jo ikke der han skårer så ofte de måler. Det er gjerne han på landslaget, antar svakere motstand, antar eller som går oppløsninger på, på, i klubbkamper også, så, så kan det jo herje å skåre mål. Men jeg er overrasket at det er få, men det er litt hvordan type spiser han er, tror jeg. Altså.
2: Ja, og de, i, i den kampen vi tenker på Everton, som gjerne i de kampene de har spilt mot topp 6-lag, mm. eh, bruker han som en sånn rømningsvei, veldig ofte slår ballen opp på han feilvent. Han er jo egentlig ikke så veldig god feilvent, selv man han er sterk. Da, så så man nå mot Lovren, for eksempel. Mm. Lovren trives der når han kan duellere og gå innfor. Han spilte en god kamp, han, mm. fordi han fikk lov til det. Jeg skyller mer på de andre spillerne på laget på Manchester United i denne kampen, at det ikke er flere som får spilt av det øverste presset i Liverpool, og så kan de angri da kan du Lukaku vende opp og med som Thomas sier, rom foran seg når han, får, når, når han har nesa mot mål, og forsvarsspillerne må rygge, så, så er det nesten helt umulig å handskes med, ikke sant? Men han fikk jo ikke gjøre det i den kampen her, bare et par-tre
0: ganger, og da ble det faktisk ganske skummelt mm. se Mourinho um, han var ikke snev i sin omtale Paris Saint-Germain uh, han har en kontrakt som det er nå drøyt et annet år igjen av og um, har vi kommet dit blant managerer også, at det er sånn her flørting med andre klubber for å få dobbelt lønn og ny kontrakt? Og Eller er dette skal... et isolert tilfelle av akkurat Nei. det for nå? Nei. Det kom jo eh, for en del år siden, sant? spillere skal flørte med andre klubber, og så kommer ny kontrakt og fem år, dobbelt lønn, bla bla bla. Men er vi der blant managerer nå?
2: det reddefinitivt vi är ja er. mycket på grund av sen lande ligger och det kan man det kan man, man kan skylla det på myrhart men det er isolert sett den enkelte manager sin skyld, det er jo landskapet, det er jo sånn det har blitt, det er jo uh, fullstendig gjennomtrekk av managere, uh, derfor tenker jeg at uh, man, man er, nødt til, å, okay, man er ikke nødt til å gjøre det så kynisk og så liksom sånn, uh, fløting og den slags for å få til, det er man ikke nødt til, men man er nødt til å tenke litt fremover i tid for man må ha en land annen slags, uh, slags plan for karrieren sin, for ellers så havner man fullstendig på bar bakke, uh, og uh, i Paris Saint-Germain's tilfelle så har de en manager nå som er nødt, altså nesten ingenting er godt nok for Unai Emery når han har fått den, de spillerne, det budsjettet, den jobben der, uh, så han må nesten vinne alt, det vet jo Mourinho, selvfølgelig vet han det. Er det en som er kapabel til å gjøre dette så er det jo José Mourinho. Og Fangal, uh, vi så de klemte ja, hverandre, og alt var hyggelig var og sånn mye... før kappen. Men det, der er det ikke mye kjærlighet, altså. Og, og Mourinho bruker jo selvfølgelig sitt nettverk også. Det mektigste nettverket i fotballen med Mendes og, og så videre. Så det er naturligvis, og det kommer til å bare fortsette å være sånn dessverre,
0: Kasper. Men uh, som tidligere spiller da, uh, ofte når de situasjonene uh, oppstår med spillere da, så må det en autoritetsperson in og ta avgjørelser, eh, berolige fans, eh, styre, etc. Det er jo manageren. Hva slags signaler sender det eh, både i en klubb og til spillere når manageren kjører samma taktik.
1: Jeg tror det blir mer og mer vanlig, og det er jo sånt vi liker ikke at hverken spillere eller managerer er fri til andre klubber men så er det et kynisk yrke da, du vet med en gang hvis du får litt motstand som manager så kan du fort få fyken, altså som spillere hvis du ikke er i den nye managersen sin planer du tenker hele tiden på din egen karriere vi liker disse solskinshistoriene på enkeltspillere som har vært i en klubb hele sin karriere og som er trofast og, og mange sier at ja, det eksisterer ikke lenger langt spillere, men det eksisterer ikke fra klubber eller, altså søken etter å få resultat er så kortsiktig altså hvis det ikke fungerer der og da, eh, så, så er du ferdig om du er manager eller spiller, og da tenker noe på både manager og spiller den andre veien også. Her må de posisjonere sig i tilfelle noen andre beilere er der ute og ønsker å tilby noe mer, for det er et eh, særdeles usikkert eh, yrke for begge parter.
0: Men det er en av verdens største klubber, da. Kanskje mm, mm. topp tre, liksom?
2: Men jeg synes at dette, dette er et tegn på at han ikke at han ikke er helt fornøyd med sånn det ble i sommer. Jeg tror at han, tror at han ville ha mer. Jeg tror at han, at han ville bygge et enda bedre lag, med, og få klubben til å, til å bruke enda mer penger. Jeg synes også den retoriken han har brukt med at 2 milliarder for Neymar, en milliard for Pogba, er egentlig, det er helt fint, det er sånn det skal være. Liksom. I, altså helheten, jeg synes det virker som at han, Eh, også i og med at Paris Saint-Germain-klubben som han eh, flørte mm. med, så, så, så har jeg følelsen av at uh, det er ikke bare en uh, altså sånn, uh, uh, flørt for kanske få ny kontrakt, eller få, få mer penger, eller, eller, eller få den jobben i fremtiden, men også sånn umiddelbart nå med at Manchester United-ledelsen skal våkne og tenke at de må gi han uh, mer penger, om de burde det, det er jo en annen sak. Men uh, han fyren der, altså han, det, er, det er mye sånn signaler og alt sånn hele tiden, så jeg tror faktisk at det er det en man skal gå in og analysere litt når han sier sånne ting så er det Mourinho. Kenny Dalglish må
0: vi ta to ord om. Uh, fantastisk uh, hyllest, en fantastisk guest. Uh, the Kenny Dalglish stand heter nå det som var Centenary stand på, på Anfield og,
1: og det finns vel ikke mange mennesker som fortjener det mer enn han. Nei, jeg må jo si det selv om jeg er vokst opp parken. Ja. Så King Kennys, eller jeg følte jo hans karriere nå yngre, og så er det litt sånn spesielt med han at han er jo ikke den som, du så det selv om han smilte når han gikk på der, så han elsker jo ikke at han har hatt denne oppmerksomheten, og det gjorde han ikke spiller, eller var egentlig en som var litt sånn genert og tilbaketrukket, og lot beina for å på en måte, mm. beskrive vad han sto for da. Og det gjorde han jo med bravur, og er sannsynligvis i hvert fall inne på, topplaget til Liverpool gjennom tiden, og kanskje topp tre, og kanskje den største spillerne de vi har hatt, så eh, jeg synes det er rett og rimelig, og det han har levert fra klubben, og man må huske på at han ikke bare har vært spiller der, han har vært ambassadør, han har vært trener der, så, så det synes jeg var betimelig, og, og, og en riktig avgjørelse at han fikk sin egen stemme.
0: En serievinner eh, vant massevis av trofeeer som spiller, som manager, det er selvfølgelig det siste ligamesterskapet Liverpool har under han, Eneste trofé de har på de siste ti årene, var faktisk under han også. Liga Cup eh, triumfen også er det menneske Kenny Douglas. Han var altså i samtlige 96 begravelser eh, etter Hilsbro-tragedien. Eh, fantastisk spiller, manager, menneske, ambassadør. Eh, det, var, det var fantastisk att han fick eh, den. Eh, Manchester City. 29 mål på de 8 første kampene. Det er best siden Everton i 94 95. Og ikke 19 94 95 i 18
1: 94 95 sesongen. Eh, det er helt vilt det de drømme. Ja, så leste jeg vel noen sånne greier om at uh, rekorden i Premier League-historien er 103, uh, hvis vi ikke tar feil, og de ligger an til 136, uh, hvis vi fortsetter det samme. Vi kan ikke regne med det, men måten de gjør på det ser så lekende lett ut, og jeg føler nesten at de bedriver en annen idrett i forhold til angrepsfotball, da, som blir spilt på, på Øyryke om dagen, og det, det er moro å se på det, moro å se hvor langt de kan bringe det ut til Europa, altså.
2: Jeg tror de kommer til å score 10-mål i en kamp, i hvert fall, eh, en eller annen gang i løpet av sesongen. Å, da
0: ryker det 9-0 mot Ipswich. Ja, men jeg tror
1: det. Ja.
2: Dette er laget som kan, kan gjøre det, ikke fordi at jeg nødvendigvis la meg rive sånn veldig mye med av, eh, av Manchester City, men jeg ser også på de lagene de møter at de ser faktisk preget ut. Jeg synes Stoke nå, den inngangen til kampen, den bare pre, preget frykt, altså. Det var det var skikkelig sånn skal de ikke prøve litt mer, men når du har de lagene som ikke er Burnley og ja, West Bromwich som, som, som rett og slett vet med 100% sikkerhet, sånn skal vi se ut, liksom. og vi vet hvordan vi skal gjøre det til punkt og prikke, så kan det bli skikkelig stygt, og eh, jeg er ikke i tvil om at jeg aldri har sett Manchester City bedre offensivt enn det jeg gjør nå det har litt å gjøre med at Guardiola har fått tida si, det har litt å gjøre med at de unge spillere har blitt litt eldre, jeg synes de ser fotballklokere ut eh, på grunn av, eh, av Guardiola og at de har spilt sammen litt lenger. Det virker som at de forstår allt mye mer i år, enn da det så bra ut i starten av forrige mm. sesong. Eh, Raheem Sterling, for exempel, som, som jeg har stemplet som fotballdom før, synes jeg faktisk begynner å se mer og mer intelligent ut. I ja, måtene. den
0: 3-0-scoringen var ikke dum. Nei, men, ja, men,
2: i, ja nei, i, i, i timingen, når han ankommer, når han skal spille, når han skal gå selv, når han skal skyte, når han skal passe. Jeg synes at, eh, at, at han er en ny spillere
0: denne sesongen. Så må vi, som gammel keeper, gi en bitteliten kvast her til Jack Bøtland. Uh, Gordon Banks var ute og sa at uh, Bøtland må være Englands nye nummer en, og nå er det på tide at han, Joe Hart, 37, han fikk stå i i landskampen. Så kommer han tilbake
1: og sa, for en ung keeper å sleppe inn 7 etter det, ja, det er bare en tøft. Jeg, jeg synes Jack Bøtland er en strålende keeper. Det var morsomt å si at han fikk spille. Det var vel litt, litt var borte mm -hmm. når han var klare. Um, og han er vel sannsynligvis den med, med Pickford som kommer til å om den plassen, og Bøtland ligger hakket foran. Men det som er litt spesielt med City også, føler jeg da, som en gammel fotballspiller, det er når du ser en spiller kampene, så stopp dem ikke på 4-0. Altså de fortsetter som om det er en sånn five-side trening, hvor i laget er overliggende det andre, og så er det jo five-side scoringer, for jeg er jo klikk-klakk-klakk klik så blir det to med åpen kasse. Så, så de har det der, de bara fortsetter å rulle, og derfor kommer de til å score masse mål. Jeg blir ikke overrasket i heller, sånn som du sier, at de plutselig putter to siffra i, i en match. Men men for Jack Møtten, jeg synes han besitter de fleste kvaliteter som er som keeper, og er jo engelsk den type keeper han er, og det er pikk for det også, du ser jo. Det er en annen type keeper enn det du ser på kontinentet. Men det er på tide snart att uh, Hart uh, må abdisere, selv om jeg synes at uh, han redda det med den siste landskapen. Han spilte faktiskt med en, en dobbeltredning, hvor han fikk et kak i hodet også, som var helt enorm, ja. som var ikke like god på hjemmebane i kampen før det. Men det er klart at han, uh, han begynner å bli eldre, kommer sikkert til å være med i en god stund til. Uh, men att de unge gutta banker på, det er bare rett og rimelig. Men kan det knekke en litt? Nei, det tror jeg ikke. For du ser ut hvordan de målene kommer, så er det sånn av og til som du bare slår ut henne og sier at, vet du hva, det er ok. Du han, gjør det beste du han, kan. Han så fryktelig frustrert hun bak deg etter hvert. <laughs> ja. Og det er, jo, altså, det er jo for et forholdsvis bestandt forsvar. Ståk pleier å være brukbarer av å forsvare seg, men når du da møter overmakten, så, så er det ikke så enkelt. Når du, altså når du ser på de skåringene som kommer, så kan jeg ikke si at det er så veldig mye han kunne gjort annerledes heller.
2: Nei, det er veldig mye laget kunne gjort annerledes. Eh, man ser det spesielt på det det er vel uh, målet til Støling, den tap-in man får fra Sané. Hvis du går gjennom det angrepet der og ser hvor uh, mye tid og rom City-spillerne får til å praktisere den fotballen de, de gjør, så blir man nesten litt sjokkert på uh, hvor, hvor lite villig Stoke er til å bare samle laget stramt ned. Nå skal vi forsvare oss borte mot Manchester City. Det er, jeg tror det er tre eller fire spillere som i de tre siste sekundene av det angrepet kunne ha hatt en kjempegod sjanse. Det er sjokkerende på et det hadde uansett oss man drir og inn på det. Er ikke Jack Butland sin skyld. <laughs> um,
0: uh, hvor mange spillere i verden er bedre enn Kevin De Bruyne? Akkurat nå, ikke,
2: ikke ti i hvert fall Nei, ikke ti <laughs> Nei, men du har jo, altså Man, man kan jo liste opp, men de, de åpenbare for meg er jo Messi, Ronaldo Jeg synes også Isco er bedre Og så kan man jo begynne å se på rollene Jeg er veldig, veldig svak for Sergio Ramos Og så bak der så er det jo ganske jevnt da. Og han er jo i et superdupe form, aldri spilt bedre, uh, har så mange ting å spille på, og er så god i de forskjellige fasene av spillet og de forskjellige stedene på banen. Han er liksom god i det oppbyggende spillet, god når det skal avgjøres, god til å skyte selv, god til å legge fri, god i konteringer, god uh, mot
0: etablert. Han er en ganske komplett midtbanespiller, altså. Uh, et sånn, uh Hvor mange andre i verden kunne slått ned passningen til Sané på 6-2 der, da?
2: Der er det ganske åpent, altså den mener jeg faktisk. Jeg er enig, den er nydelig, men det tror jeg ganske mange kunne gjort. Uh, jeg, jeg synes det er mer hele spekteret hans som, som imponerer. Det er en nydelig passning, altså, men tror at akkurat når ballen ligger sånn sånn der, men han kikker opp så fort, han gjør det en sånn rytme gjør, som får det til se helt nydelig ut. Så, han måtte
0: så si etablert.
2: Mm. Uff! Ja, er,
0: Definisjonen av springs defense. <laughs> ja, ja, men
2: også, ja, han har den der svingependelen greia som mm. Beckham hadde også, i tillegg til alt det andre, <laughs> hvor han er selvfølgelig mye bedre enn det Beckham noensinne var.
1: Jeg tror det er viktig, som du sier, å altså, ha med rollen på laget å gjøre. Jeg synes fortsatt nå flyter han på en bølge som er fantastisk, og han er en strålende spiller. Men du ser stabiliteten som enkelte det andre har, der har han fortsatt dit å gå på, synes jeg da. Når du ser hva altså, Messi kan ha en dårlig kamp, det kan Ronaldo ha også, men likevel så det hele tiden en Ramos. Jeg vil jo putte inn Lewandowski, mm. som er den mest effektive spissen i Europa. Altså han er på femteplass gjennom tidene i landslagshopalen, og han bøtter in mål for Bayern München. Men igen en helt annen rolle. Så, så det er klart, det, det ligger et spekter det er litt på vad du liker selv personlig, og så er det vanskelig å klassifisere hvem er det som akkurat er best på den kantrollen, den boksåpneren, ja. den målskåreren, den eh, optimale spilleren. Vi har, vi har nok fortsatt to som troner på topp, så får vi diskutere herfra til måne som er bäst av de, ja. men i det skiktet som ligger bak der, så synes jeg han eksisterer.
2: Det man kan si, top, jeg, jeg, top er et topp verdenslag jeg tror han kunne jeg, jeg tror han hadde fått spille på uansett hvilket lag i Europa akkurat nå. Det, altså når så, Real Madrid har vært med en midtbanen tidligere Så det vil kanskje være vanskelig Og de måtte lagt om formasjonen litt Men jeg trodde Søren med Zidane hadde funnet plass til uh,
0: Vi må uh, stacke To ord om målfeiringene Til Manchester City um, Har du hatt merket hvordan du gjør det? Uh, det brønne uh, For det første så snakket vi Etter, etter intervjuet at uh, ingen går ego på dette laget her. Alle er pass and move, pass and move, pass and move og uh, der uh, Troy Deene tar straffe og peker på sitt eget navn. <laughs> og der Cristiano Ronaldo stort sett jubler mest for sine egne scoringer. Har du nok merket i Manchester City? Hver gang de skårer, så peker de på han som sendte passningen.
2: Det er sånn det skal være det.
0: Er det en nøkkel? Det er sånn det skal være. Det er, om det er en nøkkel,
2: det er jo det, er sånn det skal være. Hæ? Det er i uh, hvert fall for Manchester City nå, hvor man tenker at... Altså, uh, når jeg tenker på Manchester City, så, så tänker jeg jo på en klubb som har hentet inn utrolig mye talent, og her er det mange eh, som har hatt tidlig framgang, og det gjør noe med selvinsikten og selvbildet i folk. Da er det ofte sånn at de blir litt ego, eh, mange barnestjerner rett og slett. Da. Men at de gjør det, det synes jeg er et tegn
1: på harmoni. Da. Nettopp, det er jeg helt enig og så er det jo uansett med de verdensstjerne som er, så er det jo kollektivt, så betyr mest. Jeg vet ikke om det er Guardiola har lagt føringer for, men det er jo fint å se da. Så har jo dem også... Det er jo ikke alltid Aguero har pekt på, på lagkameraen og skåret tidligere, men det har blitt en sånn greie med mange unge spillere, og, og måten med, med altså, tempohurtig passningsspill og måten de spiller seg eh, frem de skåringene de har er jo, er jo fantastisk, og det er jo helt avhengig av at det ikke bare er enkelmannspresentasjoner, og det er det som gjør at det er så morsomt å se på, for det er den som åpner boksen er gjerne tredje, fjerde passningen mm. før skåringer, men så bare følges det opp. så så uansett så, så liker du et fotballhjert å si at du peker på den som har i
2: Men så måste de være kravstora til varandra på alltså tuffa dagar da. de, de kommer till att tappa fotbollkamper. De kommer till att ha kampbilder som vart tingen gick i psykologin i fotboll vi vet ju att det kommer ju inte till att vara så goda nå Nei, som de er nå hela säsongen så sånn är de det ju bara inte och där är ju inte när man egentligen ska være god. Det är ju från februari og ut, så, så det blir jo testen att se vad på vanskelige dager, hvordan er harmonien og moralen da? Eh, både i Champions League og i Premier League, jeg gleder meg veldig til, nå er vi, sitter vi her tirsdag morgen, er, <laughs> Napoli i Manchester City, det er få kamper som det kiler mer av akkurat nå enn en den kampen. Og hva hvis de blir spilt av litt der? Hva hvis, altså, kommer de til å samles på samme måten i motgang, tenker jeg. Det synes jeg er veldig interessant, for Manchester City har slitt med akkurat det.
0: Så må vi bare to år av til Gabriel Jesus. For det heter han Gabriel Fernando. Jesus har tatt noe for han er veldig kristen. Og det samme med nummer 33 på ryggen er vel den alderen Jesus var i da han ble blemt på korset. Og så har han den han ringer i telefonen. Har du vært merkt det? Og det synes jeg er, jeg synes er veldig morsomt. Fordi, fordi mamma pleier å ringe han etter kamp og kjefte på han for at han går så mye offside. <laughs> så, så når han da skårer Så tar han den telefonen til, til mamma på banen Med at jeg skårer, jeg gikk ikke offside <laughs> Det
2: er veldig kjekt, han trenger jo ikke å gå i offside eller, For de spiller seg helt frem til femmeteren Og der er det godt å gjøre å gå i offside mm. Så han trenger ikke det lenger, nå.
0: Ikke det lenger. Og det er greit da Å ha Aguero Skal du ha en man som Gabriel Jesus det helt Danny Murphy mente han var det største talente Siden Messi
2: Gabriel Jesus tar Ja, men det, er, ja, det, er, det, er, det blir som Man har ikke oversikt over det, det, det er, Men det er ett vanvittig Stort talent, det, det kan man si <laughs> og, og Fra talent til slut Man vet jo ikke hva altså, er, Hvis dette her er enden, hvis han ikke blir bedre enn det Så ok Da, det, eh, da trenger jo ikke det å, Da blir det en vanskelig sammenligning mm. I og med at da Messi var på den alderen Altså ingen kommer noensinne tror jeg til å være så god Som Messi var till og med på den alderen Uh, men vi kan jo si at i Premier League, i den alderen å være så uh, dominerende fra sekund 1, og egentlig hvert eneste minutt han yeah, har spilt til nå det er unikt, mm. så uh, man kan jo heller begynne å tenke på har, har uh, engelsk fotball sett en så god ung spiller noen gang?
1: Så altså, har han jo vært igjennom den motgangen han fikk når han kom dit første gangen, hvor var en åpenbaring til å med, men han ble jo tross alt skadet, mm. og får han jo motgang uansett hvor han ikke er på bane, de disse spillere i den alderen som flyr opp på disse skyene, de, de vil jo bare spille hele tiden, men han har visat vist han har kommet tilbake sterkere fra det, og har levert varen hele veien. Så, men han vil jo møte motgangen også, mm. men det er morsomt hvordan de bygger opp nå med mange unge spillere, som jeg sier med fart, og det er kanskje det som er med å bygge det kollektivt, hvor ingen føler at de er viktere enn de andre. Da. Der har Guardiola fått noe unikt. Crystal Palace satte
0: rekord på rekord de og motsatte rekorder av Manchester City egentlig 0 mål, null poeng etter sju kamper og så møtte de den regjerende mesteren og selvfølgelig 641 minutter ut i sesongen så måtte jo første mål være Selma <laughs> men fantastisk ja, for dem Ja, absolutt
2: um jeg skal ikke si liksom hva var det jeg sa bastant, men akkurat den kampen varslet litt for da vi var på den femtesisendingen vår forrige uke, som du elsker så mye, Kasper, det, det, det var litt sånn slaglege for, for Crystal Palace akkurat nå. Før eller siden så må, altså, gruppedynamikk fungerer jo sånn at når det går dårlig og dårlig og dårlig og dårlig og dårlig, så, så blir enheten faktisk veldig ofte sterkere. men så Chelsea så var det så mange spørsmålstegn Rundt spillere Rundt hvordan det ligger han akkurat nå At jeg så for mig at det kunne gå uh, Som det gikk uh, men, ikke, men ikke at Ikke at Chelsea skulle spille så dårlig At Crystal Palace skulle være så bra For det overrasket meg faktisk Jeg synes, jeg synes det var en kjempegod kamp av Crystal Palace
1: Men var det Hodgson eller var det Saha? En kombinasjon Han kom jo litt tilbake og fikk puttet av vinnermålet uh, Men godt for uh, Uh, de trofaste fansene på Sales Park For de er fantastiske, ja. stort sett uansett Jeg har vært heldig å spille der um, selv for, for Palace um, Så det er en kombinasjon Glad for at Palace selvfølgelig tar de tre poengene Og endelig kommer opp fra den der fornedrende <laughs> nulleren Men jeg må si at jeg var overrasket over um, det, det lave nivået i Chelsea også Altså det de som på en måte ett et topplag Er at de de har ett markant toppnivå men at det, lave, det laveste nivået ikke er så markant, og jeg, uansett om du har Morata ut om du har Kanté ute så, så mener jeg at det, de underpresterte virkelig, og skal du være et topplag så kan du ikke falle så dypt i, i, i løpet av sesongen, nå kan det snu seg men jeg syns allerede det har sett ittil, vi vittner om at det, det blir ikke noe gjentakelse av fjoråret Det er langt opp det er langt opp
2: nå for Chelsea, og det er uh, lenger ute i sesongen nå enn de var da de snudde det forrige sesong. Laget som ligger på toppen er bedre enn de var uh, forrige sesong. Det er langt opp. Altså. Det er, det blir, uh, jeg, jeg synes det ser ut som nå at det ikke kommer til å gå for Chelsea, selvfølgelig. Det er, det er tidlig, men, men uh, jeg synes også at de er for avhengig av å ha en dødelig spiss. Uh, helt sikker på at Conte ville hatt en til, som ikke var Bacuay, enda igjen, at han ville beholde Matits for bredden i troppen, men uh, uansett, så synes jeg det er akkurat nå for uh, få spillere som tar offensivt ansvar for Chelsea, og det er for avhengig av, uh, av disse typene, som har X-faktor, for kan te, ingen spillere er som kan te, uh, ingen spillere, i, i, i hvert fall i Chelsea tropp, er i nærheten av å være som Morata, måten han beveger sig på, den jobben de gjør, uh, de har unike ferdigheter, men allikevel ja, likevel så skal de selvfølgelig slå Crystal Palace bort hvis de skal vinne ligan
1: og så føler jeg på en måte at de helt fra i sommer med Conte som ikke har på en måte fått innspillerne sine, det har vært selv om han ikke kan automatisk ha så har det vært mye spekulasjoner og misnøye. Vi vet at når han blir misfornøyd, så blir han ordentlig misfornøyd, og da kan han ta hatten sin og gå umiddelbart. Og så ser du på bredden i det med stroppene og kontra de andre topplagene. Det er ikke nærheten, føler jeg. Og da når du får viktig nøkkelspillerskada, så er det me meget sårbare. Og du da har en trener på sidelinja som kanskje ikke er veldig fornøyd med tingens tilstand, da får du, da får du en negativitet og en negativ energi der, og den tror jeg ikke er spesielt bedre det som skjedde her, ja. William og Bacuay var det som virkelig Fikk gjennomgå
0: av Chelsea-fansen Du var inne på det med Conte i sommer Jorente vil han jo gjerne ha Men spiller den beste skadefri Spissen til Chelsea i Swansi
2: Det tror jeg Ja, det tror man kan se. si uh, Hvertfall med tanke på følelsen Tammy Abraham ja, da, for de som ja.
0: ikke Han skår av to, begge. Muttders vilde helga? Ja.
2: ja, men jag jag syns at att både Tammy Abraham og det jag har uh, sett det siste altså, i höst av Dominic Solanke och så jag syns han ser väldigt pigg ut och sulten ut och god ut då. Eh uh, Barchvai bra spelar för all del, men uh, Solanke
0: är keyber en Barchvai.
2: Nej, nej, men, men jag menar de de hade inte de hade så väldigt mycket. Nej, jag tror inte det hade kan är så mycket dåligare om ett år då. Nej. Så, og hvis, eh, hvis de hadde vært der, så hadde de... Nei, jeg, det, jeg, Tammy Abraham akkurat nå, nå er det, jo, det er jo ikke bare vakre ting han gjør, og han, Batshuayi kunne gjort absolutt det samme for, for Swansea, men jeg tror jeg er ganske jevnt da, Abraham og Batshuayi akkurat nå. Jeg er skuffet over, over han, at han ikke har fått til, eller satt ett mer klart og tydelig stempel på hvem han er, en enn det han har gjort Batshuay.
0: Men samtidig da, eh, han har vært en fyr som har sittet ekstremt mye på benk, mm. eh, i hvert fall også med tanke på prislappen, han kom til å på dagen, han fikk noen inne opp eh, her og der, men han, han, han har tatt vare på veldig mange av de sjansene han har fått. Han har kommit inn og scoret, han har scoret når han fått startet, han har scoret viktige mål, eh, og så kommer tapen på Crystal Palace, han er eh, revet, eh, og plutselig Eh det er, det är inte många chanser få fra fans och andra då. För det bara Naddu är för dålig.
2: Ja, det, er, det, er, det, er typ, det han, de kan ikke inte lägga skylla på han, men jeg syns inte det är en spiller som passar til kontrefotboll. Eh jag du är helt avhängig av att ha større register att spille på eh än har för att för nummer 1 i et Kontelag det mener jeg helt seriøst og eventuelt om han hadde spilt ved siden av Morata det hadde vært en ting men Kontet tar såpass med hensyn at jeg tror ikke det kommer til å skje og jeg tror også at han vil ha en på benken til hver tid den spisse man kan putte in på og da er det ikke mange i tillegg hvis Batshuayi og Morata skal starte hvem er, hvem er bak da de, de har jo ikke flere spisser Chelsea og det er jo kritisk
0: kritisk for Chelsea ikke så kritisk på hvem blir lenger for Tottenham Uh, det tog sin tid og det var uh, verken vakkert eller overbevisende mot Bournemouth, men de vant nå 1-0. Ehm um, Är vem blir borte nå eller är det ska vänta lite med att jaga det
1: ut av kriken och krokene? Jag tror det var en befrielse med den segern som var nå, men de var ju överbevisade. Alltså det där också så får jag føle at det, ja, de matcherna jag sett och jag har långt över sett alla så varierar ju de har de nyckelspelarna de har avhängigt av mm. um, Når de levereras så fungerar det men men jeg tror nog inte de är helt borte fra at Det de, de spelar på vemble kontra det som kontrasterar på jag ska inte komma White Island ju de, de ska å... ha egen ostebar. Med egen ostebar. Egen ja, ostebar. Ja, Kanske det är det som <laughs> som gör att du måste samla men men det är klart att det Tottenham er en utfordrer ut fra denne de hadde i fjor, men likevel føler jeg at stabiliteten i deres prestasjoner hittil ikke har vært i nærheten av det vi har sett fra de to som grunner øverst.
2: Nei, jeg, jeg, holder, jeg holder Tottenham som utfordrer nummer en til Manchester City akkurat nå, ikke bare, ikke bare basert på det vi har sett eller så si, Manchester United, de er ganske jevne så sånn jeg ser dem med med Tottenham, men eh, jeg så det, det er så viktig å få tillbaka Moussa Dembele eh, og få den mittbanen så har ju varit ute med Vanjaama och och Dembele. Jag syns Davinson Sanchez var Strålende mot uh, Bornemet Jeg synes det er en kjempebra signering Litt sånn uryddig og kantete Men når de spiller med tre mann bak Kjempebra uh, Loris, endelig fikk han være matchvinner det Ja, det var en
0: skikkelig matchvinner
2: ja, Og ja. det
0: folk hadde en i stolpen der på slutten og og, det var, uh...
2: nei, Ja, men jeg tror uansett Altså hvis Tottenham med det, uh, det Men det har jeg sagt hele tiden Så jeg, jeg står ved det At jeg mener at de uh, hvis, hvis de kan ha alle man på beina Med uh, det utgangspunktet de hadde Uh, med den managern det har uh, forståelsen, det grunnspillet uh, med Harry Kane med de to andre Alli som ikke har kommet i gang helt men Eriksen som spiller så bra så det er selvfølgelig igjen nøkkelkamp mot Liverpool til, uh, til helgen der tror jeg mer man igjen kan begrave det der forbanna spøkelse da. men da har du en så stor kamp at hjemme mot Bournemouth når de skaper noe og de vinner 1-0, så kan du ikke liksom si at det spøkelse er Kane har jo ikke skåret der ennå i, i
0: ligaen slår barnslig med 1-0 da <laughs> ja, men eh uh, men uh, Tottenham är bra, Tottenham är bra. Och så brygger det sig lite upp en sån konflikt som jag uh, liker lite uh, En Pochettino går Guardiola sagt där. Uh, Guardiola kallade Tottenham The Harry Kane team. Eh uh, och Pochettino han var där lovade sig att han var ordentligt förbannad på det. Men det är ju arrogant och stygt sagt. Mm -hmm. uh, men det är ju akkurat det Pochettino sa. Ja, men jag sy jag syns det är helt ärligt.
1: Respektlöst? Mm. Og i hvert fall når du tenker på hva Tottenheim står for, da. altså det portretiene de har gjort der, mener jeg er et kollektiv. Ja, de har ikke muligheten økonomisk, eller som ønskelig, Guardiola er, ja, til å bygge. De er, de er lavere på lønningene, har sine klare greier på det. Uh, ja, de er avhengig av disse nøkkelspillerne sine. De har ikke dobbelt overalt, men det sitter stort sett Guardiola og gjør, fordi at han benytter seg av ja, mye mer penger som man får uh, muligheten til kontra hvordan synet er på hvordan Tottenham drives som klubb som jeg synes er veldig sunt da for fotball generelt måten Pochettino er på så jeg også mener det uavhengig om det er hvilken vei det er så er det disrespectfull mm. å gå til en annen manager og kritisere hvertfall når rammevilkårene så forskjellige og, Ja, rammevilkårene, rammevilkårene Spilt med venstrebekk Engelsk venstrebekk til 8 millioner pund Guardiola
0: nei, -Guardi <laughs> I Fabian Delf
2: <laughs> Guardiola har løst et av, sine, et av sine store problemer Har han løst til å hente En etablert høyrebekk fra Tottenham For en halv milliard Det
0: er litt artig konflikt da Hvis dette her brygger seg opp Og Tottenham skal henge Manchester City Henge med dem ut i februar Mars, april Og så står det mellom de to Og så begynner
1: de å hate hverandre litt Vi liker det jo, altså vi, vi, og ikke minst å like pressende Ikke minst i England Hvis det er en ting som blir sagt litt feil I litt sånn affekt når hun de kommer der inn Og så er det en som har sagt en ting feil Og som okay. kommer fra andre Men de er såpass drevne i dette gamet her Så kan vi se, si at det kan være interessant for oss Som sitter og diskuterer på sidelinja og så, og så synes jeg likevel at det at så går ut och kritiserer en annen igjen I den grad han kritiserer veldig da Men det gjør jo gjenstand til at det blir en litt Hun huggeri og det Vi lever med det og det er helt sikkert Og det Ja Øhm um en som ikke
0: lever så godt, i ikke uten spiss, etter at du har ett bankende everton Thomas. Det må gjøre... Det er vondt for de som ikke har ett bankende Everton-hjert å se på Everton. Eh, Makan til seg og tung materie Ronald Koeman har ut på der nå. Eh, en spillerstall satt sammen uten en plan. Eh, en spillerstall med klare mangler en... Et lag uten fart
1: Hvor uh, skal han begynne? Nei, og det er, det er litt sånn Jeg følger jo over den nat naturlige årsaker Og jeg var veldig happy når Koman kom inn Uh, jeg liker i utgangspunktet den fotball han står for og det han har levert tidligere men nå er vi ordentlig nedover bakka altså. og det jeg så på liksom, vi startet sesongen med veldig tøff motstand, er jo det eneste mm. laget som har tatt meget heldige poeng mot City mot 10 City mm. på bortebane men i det siste når du ser mot Apollon, Limassol og Burnley på hjemmebane, klarer ikke å pre kampen, det går fryktelig tregt uh, og det er en en frustrasjon som ligger som en mørk sky over gudisen, fordi at ja, en forstår at det har vært vanskelig program til å med, men vi har blitt avkledd i flere kamper, og vi har ikke klart å, å levere de kampene, spesielt på hjemmebane mot lag som en absolut bør slå. Så kan du si det sånn med, vi mister Lukaku som var viktig, og, og, og en spillerstal som ikke er veldig, veldig forsterket, men det er mye negativitet rundt her nå, jeg følger med på vad lokalavisen og pressene sier, og, sånn, og det er allerede spekulasjoner om at uh, han kanske er på vei bort, jeg håper jo ikke at det skjer. At det skjer, ja, kortsiktig, men allikevel det bør virkelig snu innom ikke alt for lang tid utifra de ambisjonene som ligger der. Men, men å ha,
0: øh, ikke kjøpe spiss, øh, annet enn Sandro, og kjøpe øh, halvt usin øh, tire, jeg på en del andre podcaster, morsomt. Jeg uh, husker ikke vikken av de som, uh, Hvor de om at uh, Da de endelig fikk tilslaget på Gylfi Sigurdsson, så hadde de jo fått i Klasen, <laughs> Rian Rooney og sånn <laughs> At de da uh, Ikke bare avslå Kjempel Sigurdsson Da for å være høflig <laughs> Når de allerede hadde budt Det virker nesten litt sånn
2: Altså, uh, jeg syns Det mest kritiske med Everton Nå er at det er såpass gjentagende uh, Dette med med energien i laget Det at det, det, at det ikke ser ut som uh, At det ikke ser ut som At de vet vad de vil uh, jeg, jeg synes de har et Seit forsvar Jeg er ikke fan Ashley Williams Det har aldrig vært Ikke god man uh, enn lenger nei, men, nei, nei, men altså det, 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 Michael Keane, ja ok bra Men jeg tror du kan finne så mange som er like gode Det er for mange nye spillere Som ikke kjenner hverandre uh, For lite tempo i det for få perioder og korte perioder i kampen hvor de faktisk ser farlig ut jeg synes det er ganske kjedelig å se på Everton altså. sånn skal det ikke være, for jeg synes det har vært veldig, veldig gøy Ja, det se... de mest
0: underholdende lagene å se på, ja, definitivt og, og synes... det har litt på goodiesen
2: og... Ja, nå kommer, nå kommer den, hvis vi skal se litt fram mot her nå kommer den Arsenal-kampen hvor, de hvor det var utrolig dramatisk forrige sesong med apropos Ashley Williams, Skåravel ble matchvinner der og det, var, det, det er det, en sånn type kampen nå, som må eh, som, de, de er avhengig av å få en sånn skalp en god opplevelse, få med seg eh, ligaens beste publikum eh, i det hele tatt, sånne ting det, det tror jeg kan gjøre det for det virker faktisk ikke som at man evner å eh, få spillerne til å, ok, kanskje nummer en skjønne alvoret, og nummer 2 faktisk eh, spille gode kamper, og det er i en eh, ja, det er ja, oppsiktsvekkende, altså det er rart.
0: Hvorfor kjøpte de ikke en spiss da? Og hvorfor hentet de ikke bare en sånn...
2: Når de, har kjøpt, når de har kjøpt så mange spillere for så ja, store penger.
0: Ja, og se Chris Wood for eksempel da. Bare en som man vet er en spiss, oppdret som en spiss, tar for seg og skårer mål. Og så er det selvfølgelig ikke alle som, som funker, med det er en sånn type da. Når man ikke får tidslag på alle andre, jeg skjønte at de var nære på Giroud, og de var nære på et par uh, andre og det. Men, men hvorfor ikke bara ha en backup og så... Og så hentet Improven Spiss, hvertfall da. Så har man i hvert fall det.
1: Ja, og så altså, altså merker man det at det forventningspresset til Everton fra fansen og omgivelsene på grund av nye eiere, brukt mye penger, var tidlig ut på omgangsmarkedet, så, så bygger det seg på det. Nå skal vi ta steget opp og konkurrere med de store. Men når du ser på vad som er kjøpt inn, og jeg mener jo det er helt helt fullstendig håreisen å betale de pengene for Gylfi Sigurdsson. All respekt for at han er en bra spiller, men for den summen der så kan du bruke det på en spiss som faktisk, altså i forhold til det spillemateriale du har fra før, eh, ja vi har fått Wayne Reardon tilbake, jeg føler at det er en, en bra og litt nostalgisk greie men du kan ikke regne med at han skal banke inn kasse på kasse etter det som eh, ble vist i United, vi vet at han ikke er i samme kalibre som han før eh, for meg så virker det helt uforståelig selv om de prøvde masse overspisser der har de ikke gjort en god nok jobb, og det bærer sesongen hittil preg av Arsenal ledet 1-0, du kommenterte matchen, Simen Watford
0: kom tilbake, vant 2-1 et nøkkelinnhopp, der var Troy Dean i som var såpass grei da han spurte playoff-finalen at han ga noen av billettene sine til parafangevokterne, så han blev godt kjent med når han var i fengsel Uh, han har vel selv uh, Det man kaller Kojones uh, Han mente Arsenal ikke hadde Kojones At han hadde sett for sig uh, Par Arsenal-gutta Gitt med par smeller i starten Se hvem som uh, var villig til å ta igjen Og det var ingen Og da ble det veldig enkelt uh, Er Arsenal et lag som mangler Kojones?
1: Definitivt Og gjort det i lang tid I mine øyne Det er... Uh ja, finspillende på sitt beste Og gjerne på hjemmebane Men det er klart at eh, enkel materie For de lagene som faktisk kan benytte sig Av den, eh problemstillingen av å gi noe, så, så er ikke et samlet kollektiv eh, som leverer når det virkelig begynner å blåse. Og det synes jeg det har vært pregt på gjentatte sesonger, og det gjør det dette året her også.
2: Ja, da, eh, den straffesituasjonen blir jo selvfølgelig avgjørende, men det er ikke det som gjør at, at Arsenal driter seg ut eh, igjen. Eh, fordi de, de er ikke, som Thomas sier, gode gnistrende, gode offensiver på sitt beste på hjemmebane, det er vi vant til å se sånn er vi vant til å se Arsenal, men nå har de spilt hjemmekamper mot West Bromwich mot, mot Brighton, mot Bournemouth fikk de noen gaver, der var det Bournemouth som var dårlig, Arsenal har ikke spilt god fotball, og det är det største problemet, Jag tänker at det er noe av grunnen til Manchester City ikke kommer til å bli så mye straffet bakover denne sesongen, att at de sliter, de mørner de andre laget så totalt att det kan bare sende frem ett par tre mann, men med Watford, de trenger, de trenger bare vi gjøre litt sånne ting som vi snakker om duellere, legge om formasjonen inn og, og vise at de er der det er det eneste som skal til for at Arsenal viker seg ned, og det er kollektivt og det er gjentagende, og det er så typisk Arsenal, og nei, de spiller ikke god nok fotball fremover, eh, og det gjør at det nesten uansett, en eller annen i kampen eller flere ganger i kampen, skapes store sjanser mot Arsenal jeg vet at de har holdt nullen i fire kamper men i de fire kampene så har søren med West Bromwich hatt noen perioder, og eh, Brighton er Brighton, West Bromwich, og eh, de skapte, till er til og med Bournemouth, de burde ha skåret. De, Arsenal, det de, de er ikke i nærheten av å være bra nok til å Premier League, det er ikke i nærheten.
1: Hvis du sitter her da, er det typisk Burnley, Huddersfield, West Brom, Stoke, så er det ikke sånn som tidligere hvor du frykter, nå frykter jo Stoke å møte Sitte på grunn av det offaksive spillet, som kanske var et kjennetegn og et stempel på Arsenal langt tilbake i tid, nå er det en drøm om å Arsenal. Det er bare å gå ut og, så, og så face dem, og gjøre enkelte spilleregler på i forhold til hvordan, hvordan de skal ta det, det kollektive. Og så, så er Arsenal et lag som, som ikke faktisk er i besittelse av det Troy Dini sier.
2: Og dette, og er, det, dette er et stort problem med Alexis Sanchez, med Sutt Øysil. Klart og tydelig at Venger har lyst til ha sine disipler ut på der. De som er på lengre kontrakter, de som vil gjøre en innsats for laget, de som har passet mot Chelsea i eh, den nye formasjonen. Eh, i, I det hele tatt, så, så tror jeg at det kommer til å bli et kjempeproblem eh, for, altså integritetsmessig for venger nå. Hvem skal han bruke? Hvem skal han eh, sette på banen? Skal han spille med de som faktisk er, apropos verdensklasse, oppå toucher Alexis Sanchez, eh, sånne spillere? Eller altså, vet han kanske noe vi ikke vet Forrige torsdag På en presskonferanse Han har vært sånn der eh, eh, Nei, ingen kommer til å dra fra den klubben Her er alt bare fryd og gammel Ingen kommer til å dra Nå hørte vi at han sa at Det kan gå hende at de kommer til å eh, Kutte ned på kostnadene Og kvitte seg med Øzil og Sanchez i vinter
0: Problemet er at ingen vil ha Øzil
2: Ja, ok men jeg, jeg tror det Men hvilken, hvilken tilstand Eh, altså, hvor lenge har Venger igjen, og vilken tilstand kommer Arsenal til å være den dagen han eh, trer tilbake? Han har hatt et par gode anledninger nå mm. til å bare, ok, vunne i FA-køppen, mm. nå, nå ser det i hvert fall ganske bra ut eh, til synelatende, og så trekker sig seg tilbake. Men vad nå? Mm. Hvem? Nei, hvilke spillere skal han hente inn for å erstatte de som jeg snakker om? Eh, og når da de andre lagene lenger frem, stikker av, og blir mye bedre sagt, men sikkert, så vil den eventuelle erstatteren til Arsene Wenger få en utrolig vanskelig jobb.
0: Mm. Er det deilig å høre Tordini snakke fra leveren? Det er ikke så ofte vi har Premier League-spillere lenger som bare <laughs> sier det som det er.
1: Ja, jeg, jeg føler jo meg alltid som vi har av uh, sosiale medier, selv om det er klare restriksjoner på hva du sier der, altså, så, så må det være å love å si noe. Så altså, kan vi diskutere liksom hvor uh, Uh, hvor mye respekt det ligger i det Men jeg synes han, han setter fingeren på noe som er Essensielt i, i forhold til det med Arsenal da, Så jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke negativ til det Og den som Var negativ til Troy Dini Det var hans egen sønn mm. uh,
0: Han er Arsenal-fan og sendte SMS'en I hate you dad <laughs> Den er tung Hva? <laughs> um, vi skal straks til blomster og kaktuser og funfacts og sånt som vi vi plejer her Men vi må jo snakke om den klubben som er lagt ut til salg i går Newcastle, Mark Ersler har vært ekstremt upopulær i, i Newcastle Spesielt blant fansen har vært protester Og nå fikk vi noe, noen noe Twitter-meldinger fra Newcastle-fans i går, Som bare det var juleaften 17. mai på en gang Og det var ikke en måte hvor bra det var Uh, og jeg svarte han enig at man uh, må passe på at dere ikke får noen kyllingprodusenter fra India mm. som, uh, som eier uh, greit nok at Mike Ashley ikke har vært en veldig god eier i Newcastle ikke brukt de som har blitt krevd for å drive en toppklubb uh, men uh, jeg sitter også med følelsen at han er langt fra
1: er det verste man kan ende opp med uh, som en klubbeier i England jeg synes gjelder den der Newcastle-saken altså jeg har også spilt her oppe uh, Newcastle får ett fantastisk entusiasme som ligger i hele landsdelen. Altså, vi snakker om at de fyller opp uh, over 50 000 på hjemmebane hver eneste gang tilbake, langt tilbake i tiden, den gangen jeg spilte i England, så var det, de dro alle spillerne for å heve de høyeste lønningene, uten å ha noe prestasjonspress, mm. for det er ikke godt vant de nykastelsupporterne, de men det er klart at det de er en klubb som virkelig utgangspunktet med den rette eieren, det er litt fælt å si det, for jeg er ikke for alle økonomiene eller alle pengene som pumpes inn, hvis det gjøres på en riktig måte, som kan kanskje ta steg opp og utfordre, for de ligger og har et så fantastisk potensiale i forhold til både infrastruktur, supportere, arena og slike ting som det. Så det blir spennende se eh, hvem som eventuelt kommer inn der. Det er jo mange forskjellige typer eiere som bruker dette som et leketøyel som tenker virkelig har ordentlige visioner på sikt. Så det blir interessant å se, men, men vi vet jo også at eh, enkelte supporter blir litt historieløse i forhold til å se på hva folk har gjort. Jeg føler ikke at han har melket sin egen kakevær der oppe. Han er jo i utgangspunkt en supporter selv som har slott sig fram og så kunne han sikkert ha gjort ting annerledes, men, men, men allikevel, det blir spennende å se om han klarer å få solgt det, og hvem som eventuelt kommer inn.
2: Det som er, jeg, jeg, jeg synes det, i ut, det at han legger ut klubben for salg på den måten, synes jeg er et tegn på, på desperasjon, og synes jeg er et tegn, dessverre, for jeg vil veldig gjerne at han forsvinner, et tegn på at, på at han ikke har fått, altså hvis noen, fordi nå er det såpass attraktivt å eie en Premier League-klubb, at hvis han ikke har fått noen på en måte seriøst, det har vært det dårligst skjulte hemmeligheten, der oppe i hvert fall, mm. i de, de siste årene, at han vil ut, og at han vil ha 400 millioner, eller hva det er, pund, for klubben. Men, men nå får vi se da om, hva vad den kan kjøpes for, men det er en god del seriøse eh, aktører som har meldt sin interesse ved eh, forskjellige eh, tilfeller. Du har hun, Amanda Stavely, som var på plass og så Newcastle Liverpool, som var, eh, sto bak overtagelsen av Manchester City for eh, Abu Dhabi-gutta, prøvde seg med noen eh, fra Dubai i Liverpool, det funket ikke, men etter det så har det blitt ganske stille, og det synes jeg er bekymringsfullt at eh, hun som, eh jeg, jeg lurer på men også er om ikke Jordi som hun er der oppefra, og hun, hun, det der er ett land som som skurrer litt der og plutselig var det snakk om at hun, hun, at hun, hun har tror 20 milliarder pund til rådighet og har oppgave å få kjøpt en engelsk klubb og da har man jo litt å velge da antagelig
0: men, Viggen, altså, de salgs ja, Det kaster ja. bare 15 millioner på Ja,
2: ja men ikke sant og, 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 så, og så er det snakk om at Ok, hvis, hvis, hvis det skal være kinesere Som har vært veldig vilje Så er det denne uka Eh, oppe til vurderingen for der har de sig i Kina, satt Hampton der var det siste stedet kineserne kunde kjøpe sig inn, for nå er det ikke lov lenger i Kina å, mm. å kjøpe fotballklubber utenfor landet, men presidenten skal ha noen møter nå den uka så der kan det plutselig åpne en mulighet, jeg tror dette er tima av Mike Ashley da i tillegg så har du, hva snakker jeg om han som eier Kraft i, som, og New England Patriots tror jeg der, sier, jeg tror at for å sette halen på grisen. Ikke der noen fare for at det er kobbøyer som kommer inn nå, for det er såpass attraktivt og som du er inne på Thomas, dette er en klubb med veldig stort potensial eh, og mulighet til å faktisk for de skal man være med som om man henge på nå, jeg tror dessverre at det går dit hen at europeiske storklubber kommer til å samles et over. Og nå er det topp 6 eh, i, i England det er liksom siste toget som går nå, føler jeg, hvis eh, det skal bli enda en sånn super supermektig klubb i England, og Newcastle har muligheten til å bli med de rette investorene. Ja, men Newcastle eller Norwich, føler jeg. Ja, det kan bli Norwich.
0: Ja, det kan det.
2: Antagelig. Velja <laughs> Smith <laughs> skal ikke, når dere... Men dette er veldig spennende. Jeg, det er veldig spennende. Jeg synes dette er, synes dette er så interessant. Altså. Jeg, jeg digger klubben Newcastle. Det blir litt og det,
0: trist å prate der, også, faktisk... Men det är primärt det jag pratade om Simon. Ja, det här är Superliga och 106. Ja, Vi må vidare. Ja, ja. Det är spännande som en far eller. Ja. Det var inte den vägen det skulle gå. Nej. Nej, det, det. Det, 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 det var det inte. Men det är någon från Newcastle supportare, det är definitivt sin egen podcast där de är med på att ge ut några kaktusar och blomster och no varianter. Jag har forslag till det, hvis ni har Du är god på forslag då. Tänk på något själv.
2: Det var mollo så för
0: Morata var kämpe bra. Vad i om? Det er kaktusen, men det er lov si Han snakket om konsersjær. han snakket om Donberg. begynner med kaktusen, kanskje. Ta det fra Watford-Arsenakampen. Uh, Kommer litt kjærlig uh,
2: sånn igjen da? Eller filmingen er det filming igjen, er det, nei, det? Nei,
0: nei. Okay. Nå er det faktisk granittsjaka. Å, det Watford 1-1, Watford presser, skudd, retur, tre Arsenal-forsvarer, de forsvarer sig heroisk, prøver å blokke skudd, går foran, kaster seg inn i duellene, og på 20 meter så står han defanser i midtbanespilleren. Han står altså som planta, skulle tro han hadde en meter lange knotter som satt fast i gresset, og han står og er så spent på om lagkompisene slipper inn mål, men å hjelpe til, det har han ingen planer om.
1: Det ser jo ut som man är mer intresserad och så finna upp något som barnen, jag vet inte om du har några barn Simon, men barnen våra så är intresserade av att finna i näsan sig efter vart som sånn en gravar de med då. Man driver ju och peller sig upp i näsan och ser si efter vem är på övertid och så så det är ju helt skräckligt. Så där där fortsätter sig det där si blir en personlig men jeg jag dette bare fyller sig ut, jeg er så motstander av denne spilleren, jeg har liksom bare sett det her, det er bare et eller annet som ikke føyer seg inn i det jeg mener er riktig for en Arsenal-spiller, nå det sies at jeg sto på banen første gang Venger tog sin, sin titel, og da hadde de overmarsbergkamp, de hadde et Arsenal, en unge Anelka. Og Granit sagt at det er liksom ikke det jeg ser for meg som en arsenal -spiller. Men nå er ikke Arsenal det jeg sett for meg, at Arsenal skal være på lang, lang tid heller. Men uh, i utgangspunktet så, så, den episoden jeg har sett, den som, som utspilte sig i helgen nå, det, det, det er bare trist å se, og jeg håper virkelig at, blir, at det blir vist, og samtlige i garderoben og si at det jeg, det, sånn skal det i hvert fall ikke ageres <laughs> det tror
2: jeg aldri i verden det kommer til bli og der tror jeg eh, problemet ligger det er, ikke, det er ikke det
0: men vi sender kaktusen til de sjaka dere er med helt, helt greit eh, blomster eh, det er en ganske mange kandidater vil du ha en blomst? ja Mambi Ramdi Off ja. Han gav ikopp. Han ga ikke Det led det de, han, de, de,
2: ja. han lagde spänning ja. och det, det, det har vi heller ikke snackat om där. Okej, okay, grejt. Sedan de vann 7-2 men det det gick från 0-3 till 3-2 plötsligt där och han akkurat var väldigt strax
0: efter att Torsdott hade avskrivit möjligheten. Ja, 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 men det det, det som den känner i men
2: han gav inte upp och det var ju inte de det vackraste målet, det blev väl självmål det än så men men det den typ av i de kampene Uh, bravo, det liker jeg for da, da blir det faktisk ikke feige lag hver eneste gang disse topplagene møter
0: de litt dårligere så pleier vi å kåre en sånn ukjent uh, da gir vi blomstene til uh, Mamby Ramdihoff og så pleier vi å ha en sånn ukjent uh, helt, en som ikke har stjålt overskriftene men som har gjort veldig viktig jobb eller noe, noe annet røpte rundt nå og uh, de er jo vanskelig å finne, da. Det er derfor det er ukjente helter. Jeg har et par kandidater. Ugo Loris for matcher i redningen mot Bournemouth. Matt Ryan for redningen han hadde på overtid mot Everton. En fantastisk dobbeltredning. Eller Lejeune. Mm. På, på Newcastle som eh, mot Southampton. Som ga Southampton et poeng, tenker du på? Eh, han ga Southampton et poeng med å lage den straffa. Samtidig så kom han inn eh, der Ikka spilt på en stund fra start. Eh, gjorde veldig mye rett. Og var millimeter fra å gi eh, Newcastle de tre poengene igjen. Helt på slutten der, og han steget i hedda av redning av Steven Davis på streken. Dette er en veldig,
2: uh, veldig dyp, usynlig helt uh, i så fall, Kasper. En veldig dyp, usynlig
0: helt, men dere trenger ikke være enig med meg.
2: Han er veldig usynlig for mig. som, som
1: helte-status er veldig usynlig. Ja, jeg er veldig enig da, for jeg, jeg synes det var ganske skjeitet i den straffa som ble gitt kort, ja, ja, også veldig. for all del at du, du kommer opp for et hodestøt som blir reddet på streken, det er for så vidt greit, men, men jeg tror akkurat den skal du få lov til å dele ut uh, alene, Vikestad. Ja, men da får du ta en av de andre. Uh, men men jeg, jeg har lyst til å gi noe, noe blomster, måtte, du nevnte et par keeper, og han er jo ikke så veldig men øh, å se, jeg husker du diskuterte det massen når David Egea kom til Premier League første gang, etter å ha spilt og vært god som ung spiller i, i Spania, og hvert eneste lag trykte han in i boksen på hvert eneste dødball, for at det her var jo, altså lille, ikke lille for han er høy, men ganske sped i feltet, mm. han skulle vil gi litt juling, men hvordan han har alltid vært god på streken, reaksjonsterk som kanske ingen andre keeper i verden, den redningen han mot Liverpool, men hvordan han har, Utviklet sitt spill Til å tilpasse det til Premier League Og hvor han nå Er han verdens beste? Ser, ja. Ja. Han, er, han, er, han er topp tre Og, og, og får øyeblikket så er han kanskje Verdens beste så, så, Og jeg har før vært kritisk for jeg elsker en Courtois som kan gå ut i feltet og plukke alt, og det ser problemfritt ut. Men jeg synes han har utviklet spillet i en sånn retning, samtidig som han har forsterket sine styrker, at han är topp tre. Jeg er i tvil om, og kanske for øyeblikket, jeg synes det varierer litt da, utenfor han får med men for øyeblikket så er han kanskje verdens beste kvinner. Da gir
0: vi egentlig den till det Heia da, som redda poenget, og så får han liten blomsekvast mannen som holdt han på bänken i Manchester United, Anders, Anders Lindegaard tänk på det. Anders Lindegaard satte om han satte rekord det var närhetena rekord med clean sheets på hemmebanan för Manchester United har släppt in inget mål Anders Lindegaard och nu har han fått sig klubb i England igen. Sitter på bänken i Burnley efter att ha blivit fri ett från Preston i sommar efter att fiten blev skadad.
2: Ja, så där är han egentligen tredje keeper i Burnley.
0: Ja, signerade där nu. Så jag ser han på bänken när kommenterar kommenterar Burnley. Og så vi begynt med rundens øyeblikk, og den, den Kåre er skjær, det er passningen fra Kevin De Brønne til Leroy Sané 6-2.
1: Du hørte hvor grint han ble nå, bare for vi avskrev den ene sånn. Nå, nå skulle den Kåre ja, selv. Gjessen har ingenting de skulle ha sagt. Nå Kåre er bare selv. Den tar jeg. Skal
0: du selvfølgelig... finne opp noen flere kategorier? Nej, ja, nå skal ja. vi ha litt fun uh, fact. Jeg bare... Uh, har noe no på hjertet som, som har, har plaget meg Det passer å ta uh, i forbindelse med uh, fun factsene For uh, fun facts synes jeg er veldig morsomt Noe interessant statistikk synes jeg er morsomt uh, Men den der statistikk-nørdegreia som har blitt sånn uh, statistik på alt Vi tolker allt ut fra statistikk Vi ser ikke fotballkampen For vi har sett statistiken, Den begynner å plage meg nå extremt. Nå skal ikke jeg ut noen men jeg så en match her om dagen hvor kommentator ut fra første omgang sier at det ene laget har vært statistisk bedre enn det andre. Vad i all verden betyr det? Har ikke kommentatoren selv sett denne første gangen og sett vilket lag som var best? Har du noe å si vem som hadde flest skudd på mål hvis det ene laget har skutt 20 lumper fra 20 meter? Det ene laget har vært statistisk bedre enn det andre, og jeg hörte på en annen som snakket om et lag som har gjort det bedre enn forventet. Men så bladde fram masse statistikk som viste at nei, de har gjort det skikkelig dårlig. Et lag som ligger på övre halva, som var tippat till att rycka ner, har gjort det dåligt för statistiken säger att vart då nu vi börjar och se fotbollskampen och se at det laget är bra, det laget är rava och det laget scorear fler mål än det andra. Og det er det viktigste som skjer uten på fotballbanen Vi kan ikke begynne med det at Nei, de fortjente ikke fordi de hadde så så mange Kornere eller så så mange skudd på mål Og det har plaget meg Så nå fikk jeg det av hjertet Var det deilig? Takk Åh. Jeg bruker disse tirsdagene litt
1: på å helbrede meg selv ja, begynte bli, altså Nå begynte jeg å bli litt sånn redd For nå begynte jeg å bli aggressiv ja. Det gikk fra at jeg arresterte den på den en Eller vi var litt sammen om det han kameratene som kom in på Newcastle, mm. i forhold til disse blomstene, og så dro jeg in på det DG, og bara bare tok henne med, ja, da gir vi den blomsten DG, ja, ja. og så var det bara dere er jeg borte, jeg det og så kom jeg, det en måte etterpå. Tomas rygget, jeg,
2: jeg stoler med hjul, og ruller bakover her. Men etter her, at jeg fikk ut denne presentasjonen,
0: den ene gang, første gangen, så bruker jeg tirsdagen nå som terapi, så nå tar en ting som irriterer meg hver tirsdag, og så bare får det ut av hjertet. Så, åh,
2: deilig harmoni. Nei, det, 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 jeg, jeg, jeg er jo enig i veldig mye av det du sier, bare for å ha det sagt. Um, det finns mye bra statistik og ekstremt mye som er bortkastet.
0: Uinteressant, tullet, du må bare bygge den opp
2: <laughs> Ja, men derfor så er det jo det Men jeg synes det er interessant for oss som jobber med det Thomas, også når man sitter i studio Og i, i, i forarbeidet og, og, og siler vekk det som er meningsløst mm. Fordi man får i fanget sånne ting som at uh, Den hadde uh, treffprosent på 94 da I den kampen og så, og så er det akkurat som at det er et sånt stempel på at ja, han spilte en god kamp mm
0: inne in
2: altså, man får man får sånne, man får høre ut, uh, det den prosentvise delen da, kan være en fyr som har spilt i 15 minutter i en kamp på, mm. på, på og kanskje vært borti ballen 7 ganger det står det ikke noe for det passer ikke for de har han ikke sett så bra ut da hvis de hadde sett at han hadde bomma på en av en av 7 pasninger en av enkle pasninger det hadde vært ganske rått så men uh, ja Mm. Noe om det
0: nå. Arsenal's syv siste. Første gang siden er den sjette spilleren. Fun facts-ne til Bill Edgar. Og da går vi over til uh, vår alles favoritt, uh, menneske Bill Edgar. Som selvfølgelig har samlet uh, sin runde med statistikk, etter, uh, eller fun facts, etter uh, runden. Og dette er jo mer uh, fun, så dette her er jeg fryktelig, uh, fryktelig glad i. Han har blant annet... Uh, Sett av Tottenhams hjemmeseier på Vembley, er den første hjemmeseieren i ligaen til et lag siden Leighton Orient slo Sothend i 1930. Det er slett ikke, ikke verst. Av 42 lag i aksjon i de øverste to divisjonene, så var Manchester City det eneste laget som skåret mer enn to mål. Altså ingen som skårer mer enn to mål i Premier League eller Championship, bortsett fra, fra City. Um, og uh, de har nå I løpet av uh, De siste fem kampen Har de fire ganger Skåret fem mål eller flere Og er de første til å gjøre det I samme sesongen i en øverste divisjon Siden januar til mars 1947 Da Doncaster slo Carlisle 9-2, Tranmere 5-3 Darlington 5-0 Og Barrow 8-0 Og det var øverste divisjon Det var veldig rart Nei, det er de første til å gjort det i den øvelse situasjonen, og de er det i Liga-sammenheng som har gjort det eh, siden Donkaster. Nå var du fryktelig smart. Nå var du smart. Nå var Det smart. <laughs> jeg begynte å lure litt der altså. um, og jeg også. Jeg følger var... med i hvert fall. Ja, du følger ja, med. Jeg sitter um, vi kan jo ta med da fra landslaget også at det spilte ikke en harri på det engelske landslaget siden starten av 50-tallet til 2014, mens mot Litauen var det tre harrier på banen. Det er ikke verst. Maguire, Winx og... Hurricane eh, Bill Edgar han er eh, som sagt eh, en av mine favorittpersoner og da må vi også ta med Champions League kampen som kommer vel om eh, Napoli og Manchester City. Napoli har altså scoret eh like mange mål så langt denne sesongen, 26 mål på de 8 første Serie A kampene. Eh de har scoret allerede like mange eh, denne sesongen som de gjorde i 97 98-sesongen totalt. <laughs> Og Manchester City, de har eh, allerede skåret flere mål denne sesongen enn de gjorde i 0 6 0 totalt. Og de to lagene skal møtes. Så det er det bare å sette på 0-0. <laughs> 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 det er, vi ta, ta, tar to minutter selvfølgelig om, om Champions League nå. Det er, dette spilles inn på tirsdag. Det smeller av gårde allerede i kveld med... Eh, Maribor mot eh, Liverpool, Manchester City eh, mot eh, Napoli, og Real Madrid mot Tottenham. Wow. How to choose!
2: <laughs> <laughs> How to choose er det helt umulig, det blir jo splittskjerm splitt i, uh, man må jo ha ordentlig widescreen her. Det der er bra matcher, altså. Jeg, jeg så også, det var morsomt når, en, når Zidane går ut og sier at, uh, nå skal vi bevise at, uh, at La Liga er den beste i Ligaen. Liksom. Da tenker jeg sånn, åh, dette her blir jo, nå begynner det å bli litt... Nå blir det jo interessant. Jeg, ja, jeg, jeg, jeg liker sånn, jeg, ja, men jeg liker sånn da, og jeg er veldig glad i Porchettino og måten Tottenheim spiller, så er jeg veldig, veldig glad i også Zinedine Zidane og, og Real Madrid, i tillegg da til den der Napoli-Manchester City. Jeg kan si akkurat det samme om den. Jeg synes det er, det er liksom sånn... Uh, det er et lag jeg sørger for i, i Serie A for tiden å få med meg kampene til, og det er Napoli. De spiller eh, attraktiv fotball, må jeg si. Og jeg tror jo at eh, Dries Mertens, som jo er et kjent navn, kommer til å være vel så plagsom for Manchester Citys forsvar som det Kylian Mbappé var for eh, Monaco.
0: Ja, Dries Mertens føler jeg også er, er han en av nå Europas eh uh, kanske mest undervärderade ja. spelare i i ja, Europa, fotboll ja. Europas bästa spillere Han
2: han är han, er, han er, ja.
0: liksom har fått andra kännelse det än
2: ja, han var sånt vidunderbarn som inte som inte klarade att liksom slå till och erövra världen på försök nummer 1. Och nu är han uh, altså, bare, For de som ikke se, ser så mycket så anbefalla och och kike lite extra på han uh, Napoli klarte att behålla han i sommar Og det er nog mycket av nyckeln för att din nå Uh, er 88 av 80 uh, i serien har de vunnet, de skårer så mange mål han bøtta inn i fjor, han gjør det i år også, Insigne Kajon, så er de hanskikt der de har uh, Georgi, nei det, det, er et, det er et vanvittig, et herlig fotballdag å, å se på
0: det gleder oss Merken, til, og på onsdag er det Benfica, Manchester United Chelsea Roma, og Celtic skal til Bayern München øhm um, jeg så på Insta-storyen til viktor Lindeløf, han er allerede på plass i Lisboa, han kommer jo fra Benfica. Jeg vet ikke om han får sjansen nå, han har fått litt Europa-muligheter og sånt nå. Men det er jo Europa, disse engelske langskrønne, fem lag. Hvor mange av de er realistiske å få videre? Chelsea må jo nesten satse snart mm -hmm. eh, ikke må nesten satse snart, de bør satse
2: på Champions League, mm. eh, definitivt for det ser så lang, ser så lang vei opp i, i Premier League, og for en triumf bort mot Atletico Madrid eh, Morata på vei tilbake, Jeg er veldig spent på om man spiller, det har vært hamstringskade eh, og så kommer det så, to så viktige kamper, Roma tapte i helgen er litt såret eh, skal, de kan ikke tape mot Chelsea-Roma eh, så det er Hau av interessante kamper, og igjen så, så kommer det jo veldig tøffe matcher til helgen for Tottenham, Liverpool, eh, spesielt da, og United har en bortekamp, og eh, det er ikke noe walkover for Chelsea hjemme mot Watford også, så det er en, en superinteressant uke i, i Europa og i, i Premier League.
0: Det er det. Vi konstaterer at søndagen er vel det vi kaller supersøndag. Everton National og Tottenham-Liverpool til helga. Og så er det jo Chelsea må slå tilbake mot Watford, Manchester United mot Huddersfield. Huddersfield, hvor ser vi nå at de... De har ikke klart helt å følge opp den gode starten sin i alle fall, men det er tøft å komme til Yorkshire. De kan
2: ikke spille sånn som de gjorde mot Tottenham, da taper de med, med flere mål mot Manchester United. Det var, for deres skyld så håper jeg at de har lært litt måten de ga Kane så mye rom. Det, det går bare kan. an. så ga de jo bort mål mot Swansea, så de må skjerpe sig eh, en del høyderspill nå.
0: Det må de gjøre, og um, uh, United trenger å ha poeng for å holde følge med Manchester City, som har Burnley hjemme.
2: 0-0? 0-0? <laughs>
0: Skal Burnley klare å stoppe... Stoppe Manchester City Vi gleder oss i alle Det har de gjort Vi gleder oss uh, masse til, uh, til det Og så skal jeg bare ta en liten korreksjon uh, Du var her da vi snakket om Christian Eriksen Som mest skårende danske Jeg har fått uh, mail Og jeg har fått Twitter beskjed Vi slo fast at det uh, Var han jo sikkert også uh, Selv om det ikke bare var Premier League Er han. Vi glemte at Jan Mølby tok straffer for Liverpool Jan Møllby er fortsatt mest skårende. Danske, bare så det er klart, 44 mål. Så er det uh, avklart. Det var uh, del 1, så denne podcasten er uh, ferdig, men uh, vi har jo da spilt inn en ekstra time med Thomas uh, Myre. så uh, där du finner din uh, podcast, där finner du også en uh, hel time med Thomas uh, Myre som uh, mimrer om sin karriere både med Paul Gascoyne, Slaven, Beelich, Gary Speed og en hev av andre legender. Så lastne den også. Det kan jeg anbefale på det varmeste.